0: Je Bijbel alsjeblieft op Handelingen 23. Handelingen, hoofdstuk 23. Zondag gaan we vers voor vers door Handelingen. We zijn bijna klaar. We bevinden ons dus in Handelingen 23. En als je geen Bijbel bij je hebt, steek je hand op en we voorzien je van een leen Bijbel. Um... Kan ze goed worden? Ja? Oké, okay, prima. Nou, Handelingen 23. Laten we, bidden, of laten we lezen, bidden en dan vervolgens de tekst induiken. Uh, Lucas schrijft onder leiding van Gods geest. En Paulus zei, terwijl hij de ogen op de raad gevestigd hield, mannenbroeders, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Maar de hoge priester Ananias beval hen, die bij hem stonden, hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tegen hem, God zal u slaan, witgepleisterde wand. Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken, overeenkomstig de wet, en geeft u bevel tegen de wet in, mij te slaan? En zij die daarbij stonden, zeiden, Scheld u de hoge priester van God uit? Toen zei Paulus, ik wist niet, broeders, dat hij hoge priester is, want er staat geschreven, u mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk. En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Fariseën, riep in de raad, mannenbroeders, ik ben een fariseër en zoon van een fariseer. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de Farizeeën en de saduceeën... en de menigte raakte verdeeld. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest... maar de Farizeeën beleiden het beide. En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de Farizeeën stonden op en betoogden fel... Wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft of een engel, laten wij dan niet tegen God strijden. En toen een grote oneenigheid ontstond, gaf de overste, die was, bevreesd was, dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. En de volgende nacht stonden heren bij hem en zei. Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. En toen het dag geworden was, smeden enkele Joden een complot. Zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben. Het waren er meer dan veertig die deze samenswering beraamden. Zij gingen naar de overpriesters en de oudsten en zeiden... Wij hebben onszelf vervloekt met de vervloeking dat wij niet zullen nuttigen voordat wij Paulus gedood hebben. U dan nu, laat de overste evenals de raad weten dat hij hem morgen naar u toe moet brengen. Onder het voorwensel dat u zijn zaak nauwkeuriger wilt onderzoeken. Wij staan klaar om hem te doden, nog voor hij bij u komt. Maar toen de zoon van Paulus' zuster van deze hinderlaag hoorde, ging hij naar de kazerne toe. Hij ging naar binnen en berichtte het aan Paulus. En Paulus riep een van de hoofdmannen over honderd bij zich en zei, Leid deze jonge man naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. Die nam hem dus mee, bracht hem bij de overste en zei, De gevangene Paulus heeft mij bij zich geroepen en mij gevraagd deze jonge man bij u te brengen. Hij heeft u iets te vertellen. De overste nu nam hem bij de hand en nadat hij hem apart genomen had, vroeg hij, Wat is er dat je mij te berichten hebt? En hij zei, de Joden hebben afgesproken om u te vragen of u Paulus morgen naar de raad wil brengen, onder het voorwensel dat zij iets met betrekking tot hem nauwkeuriger zouden willen onderzoeken. Maar laat u niet door hen overtuigen, want meer dan veertig mannen uit hun midden leggen een hinderlaag voor hem. Zij hebben zich met een vervloeking verplicht niet te eten of te drinken voordat zij hem gedood zullen hebben. Zij staan nu klaar en wachten op uw toezegging. Toen liet de overste de jongeman gaan en, en gebood hem... Zeg verder, zeg verder tegen niemand dat je mij dit hebt laten weten. En toen hij twee van de hoofdmannen over honderd bij zich geroepen had, zei hij, maak tweehonderd maak soldaten gereed om vanaf het derde uur van de nacht naar Caesarea te gaan, met zeventig ruiters en tweehonderd boogschutters. En laten zij, ook voor, laten zij ook voor rijdieren zorgen om Paulus daarop te zetten en behouden naar Felix, de stadhouder, te brengen. En hij schreef een brief met deze inhoud. Claudius Lysias aan de zeer machtige stadhouder Felix, gegroet. Toen deze man door de Joden gegrepen was en door hen omgebracht zal worden, ben ik er met mijn soldaten op afgegaan en heb hem ontzet. Omdat ik vernomen had dat hij een Romein was. En omdat ik de reden wilde weten waarom zij hem beschuldigden, bracht ik hem naar hun raad. Het bleek mij dat hij beschuldigd werd in verband met geschilpunten in zaken hun wet, maar dat er geen beschuldigingen tegen hem was... Geen beschuldiging tegen hem was die de dood of gevangenschap verdiende. En toen mij te kennen gegeven was dat er door de joden een hinderlaag voor deze man gelegd zou worden, heb ik hem ogenblikkelijk naar u toegestuurd en ook de aanklagers geboden in uw tegenwoordigheid te vertellen wat zij tegen hem hadden. Vaarwel. Dus namen de soldaten Paulus mee en brachten hem s'nachts naar Antripatris, Antri zoals hun bevolen was. En de volgende dag lieten zij de ruiters met hem verder gaan en keerden zelf naar de kazerne terug. Deze overhandigden, toen zij in Caesarea gekomen waren, de brief aan de stadhouder en droegen Paulus aan hem over. En de stadhouder vroeg, nadat hij de brief gelezen had, uit welke provincie hij kwam. En toen hij vernomen had dat hij uit Cilicia kwam, zei hij, ik zal u verhoren als ook uw aanklagers hier gekomen zijn. En hij gaf hem bevel in het gerechtsgebouw van Herodes in bewaring te stellen. Laten we bidden. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor de rijkdom in uw woord. We danken u, Heer, dat u ons altijd iets wil leren door uw woord heen. Wilt u ons verlichte ogen van ons verstand geven, Heer, opdat we kunnen begrijpen wat u overgeleverd heeft. En wilt u ons vervullen met uw heilige geest en ons voor eeuwig veranderen, Heer. We danken u en we bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. We hebben vorige week uh, stilgestaan bij de verdediging van Paulus... voor de Joodse menigte die hem eerder probeerde te doden. En Paulus zijn verdediging was niet een typische verdediging... die je zou verwachten van iemand die overduidelijk onschuldig was. Uh, Paulus werd er namelijk van beschuldigd tegen het volk... tegen de wet, en, uh, tegen de wet van Mozes en tegen de tempel in te prediken. Hij zou Joden die in heidensgebied leven hebben geleerd dat ze hun kinderen niet moesten laten besnijden en niet moeten leren overeenkomstig te gebruiken van de wet van Mozes te wandelen. Daarnaast zou hij volgens hen ook nog eens een heiden de tempel hebben ingebracht. Nou, dit waren stuk voor stuk serieuze beschuldigingen die je als onschuldige onmiddellijk zou willen weerleggen. Maar je krijgt maar één kans om dat te doen voor zo'n menigte. Dus wat deed de apostel Paulus? Hij getuigde van hoe hij eerst was. Hij was, net zoals zij waren, ook een ijveraar wat betreft de wet en heeft de weg van Jezus tot aan de dood toe vervolgd. Hij ging verder dan de meesten en ging buiten Jeruzalem ook te keren om allen die Jezus navolgden geboeid terug te brengen naar Jeruzalem voor hun straf. Hij getuigde van zijn radicale bekering door zijn ontmoeting met de levende Jezus Christus. Paulus was niet op zoek naar Jezus. Hij vervolgde Jezus juist. En als er iemand was die absoluut niet voor, uh, uh, voor Jezus zou kiezen, dus om een volgeling van hem te worden, dan was er de apostel Paulus wel. Het maakte niet uit met wat voor argumenten je kwam. Paulus wilde het niet horen. Vergeet niet dat hij de hele toespraak van Stefanus heeft gehoord. En punt voor punt liet Stefanus zien hoe koppig de joden waren en hoe ze alle profeten die God had gestuurd gedood hadden en ze exact hetzelfde met de Messias, met Jezus Christus, hebben gedaan. En Paulus had die toespraak gehoord en alsnog verzette Paulus zich uh, daartegen. Paulus getuigde van zijn ontmoeting met een Joodse volgeling van Jezus genaamd Ananias. En hij liet daarin weten dat Joodse volgelingen van Jezus niet afvallig waren geworden van de wet van Mozes. Sterker nog, Ananias had als, Jood, als Joodse volgeling van Jezus juist een goed getuigenis bij alle Joden in Damaskus. Dus dat Joodse volgelingen werden geleerd om afvallig te worden van Mozes was simpelweg niet waar. Joodse volgelingen van Jezus zagen juist in dat de wet van Mozes vervuld was in Jezus en dat zij hun rechtvaardigheid, hun gerechtigheid niet konden vinden in en door de wet. Maar dat de wet juist veroordeelde en wees naar hem de Messias die komen zou, naar Jezus Christus. Hij zou hen kunnen redden. En Paulus vertelde hoe Ananias sprak over dit, uh, over dit alles... Uh, ...dat dit alles wat Paulus had meegemaakt en meemaakte voorbestemd was door de God van hun vaderen, dus de God van Israël. Dus Paulus diende geen andere God. Hij diende juist de God waarvan zij dachten, waarvoor zij dachten ijverig te zijn. En Paulus getuigde van de bevestiging van zijn bediening door de Heer Jezus zelf... En Paulus deelde hoe hij drie jaar na zijn bekering in Jeruzalem aan het aanbidden was. Dus aan het bidden was in de tempel. Dus hij heeft helemaal niet uh, tegen de tempel gesproken. Als Paulus tegen de tempel was, dan zou hij zich nooit in de tempel hebben bevonden om te bidden drie jaar na zijn bekering. En tijdens het bidden raakte hij in geestvervoering en bevestigde de Heeren zijn bediening aan de heidenen. En toen zij hoorden, dus de joden hoorden over de heidenen, werden ze helemaal gek en riepen ze... ...om de dood van Paulus. Maar Paulus werd teruggebracht naar de kazerne... ...en daar kregen de soldaten het bevel hem te geestelen. En toen Paulus wees op zijn Romeins burgerschap... ...raakten de soldaten en de oversten bevreesd... ...en lieten ze hem met rust. Maar de overste zat nog steeds met een probleem. Hij wist nog steeds niet waarom iedereen boos was op Paulus... ...en wat hij dus met de apostel Paulus aan moest. Dus hij maakte de boeien van Paulus los... ...en liet de overpriesters halen... En heel hun raad, dus de Sanhedrin, het Sanhedrin, en uh, zij kwamen bijeen en bracht Paulus voor hen. Wat goed om te weten is dat waar we ons nu bevinden, alles, al, alles um, leest weg als een, een reisverslag. Bijvoorbeeld dit hoofdstuk wat we nu ook behandelen: daar zie je ook niet bijvoorbeeld een direct gebod of, of, of directe doctrine um, waartoe we opgeroepen worden om, um, om, om te gehoorzamen. Maar er zit toch wel heel veel. Rijkdom in. We lezen in vers 1 dat Paulus zijn ogen op de raad gevestigd hield. En dit schetst hetzelfde idee, of dit is hetzelfde, dit is hetzelfde taal, als hoe Petrus en Johannes naar de kreupelenman keken in handelingen 3. Paulus zijn ogen waren gefixeerd op hen. Hij keek hen als het ware van top tot teen aan. En terwijl hij dat deed, zei hij, Mannenbroeders, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld, tot op deze dag. Het bijzondere is, kijk, Paulus is niet bang uh, voor de raad. Maar Paulus is ook niet ho hoogmoedig. Hij spreekt hem dus aan als mannenbroeders. Hij heeft respect. En Paulus zegt dat alles wat hij gedaan heeft en hoe hij heeft gewandeld... ...in gehoorzaamheid is aan wat God heeft geopenbaard. Hij is gehoorzaam geweest aan hetgeen waartoe God hem geroepen heeft. En dit is ook iets wat Paulus later tegen Agrippa zal zeggen... Paulus heeft niks verzonnen, Paulus heeft niet afgeweken van wat God hem heeft geopenbaard. En Paulus is dus ook niet tegen Gods woord ingegaan. Paulus heeft met een volkomen zuiver geweten gewandeld voor God tot op die dag. En dit wat Paulus zegt moeten we niet zomaar overslaan. Ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Paulus heeft de vorige dag verteld hoe hij de kerk tot de dood toe aan heeft vervolgd. Hij heeft verteld hoe hij de jassen van de mannen vasthield die Stefanus hebben gestenigd. Hoe kan iemand als Paulus dan zeggen dat hij een volkomen zuiver geweten heeft? Hoe kan hij dat zeggen? Hoe kunnen wij bijvoorbeeld zeggen, wij hebben een volkomen zuiver geweten voor God? En ik geloof dat het antwoord onder andere in Hebreeën 9 staat. En zeker in de setting waarin Paulus spreekt tegen religieuze joden. Als je naar uh, Hebreeën 9 gaat, ik heb hem ook hier op het scherm. In, in versen 1 tot en met 10 schrijft de auteur over hoe de offers van het oude testament, van het oude verbond, niet in staat waren de geweten van een persoon tot volmaaktheid te brengen. Dus je moet je voorstellen, offer na offer. En wat betreft het vlees werd je gereinigd. Je zonden werden bedekt. Je wist dat theologisch. Je wist dat dat in de wet stond. Maar je wist ook dat je zonden slechts bedekt waren. En dat je geweten nog steeds werkte. Dat het, tegen je, dat het je veroordeelde. Maar dan lees je vanaf vers, 9, of vanaf vers 11 in Hebreeën 9 dat het volgende wordt geschreven. Maar toen is Christus verschenen. ...de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer voormaakte tabernakel gegaan... ...die niet met handen is gemaakt... ...dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren... ...maar door zijn eigen bloed... ...eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom... ...en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dus nog een keer terug wat ik zei. De zon, dus je zonden werden slechts bedekt... Door de offers van het Oude Testament. Voor ons zegt dit heel weinig, maar voor de Joden betekent dit heel veel. Het werd slechts bedekt. En het kon geen eeuwige verlossing teweeg brengen. Je moet je voorstellen, eigenlijk kon je net zo goed. Je, je, je komt uh, offeren, je keert je om, je loopt, je doet iets en je kon weer teruggaan om te, om te offeren. Want je zondigt het kon natuurlijk continu. En dan gaat hij verder in vers 13. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en hen heiligt tot reinheid van het vlees. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dat is het verschil. Het volmaakte offer van Jezus was een mens volledig schoon. Het bedekt niet alleen je zonde, het doet je zonde weg. God denkt niet meer aan je zonde. Je wordt volledig schoongewassen. Het reinigt je Het reinigt je volledig door de dood, begraving en wederopstanding van Jezus. Kun je met een volkomen rein en zuiver geweten voor God komen te staan. Al het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Geen verdoemenis, daarom zegt Paulus ook zo mooi in Romeinen 8 vers 1, dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus zijn. Dat betekent niet alleen dat je niet geoordeeld zult worden, nee Christus neemt ook het schuldgevoel van de zonde die zo zwaar op je drukken, dat neemt hij weg. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Je bent levend gemaakt, vergeven, gereinigd en, sta en in staat om de levende God met een zuiver geweten te dienen. En hoe prachtig is het wanneer je dat kunt zeggen. Hoe prachtig is het dat wanneer je die dag voor God komt te staan, dat je met een voorkomen, rein en zuiver geweten voor hen komt te staan. En niet vanwege wat jij hebt gedaan, maar vanwege de rechtvaardigheid van zijn zoon die op jou geplaatst is. Daarom vind ik het ook zo mooi wat er aan de Korintiërs wordt geschreven. Van um, hem die geen zonde heeft gekend, heeft hij um, tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij de rechtvaardigheid of de gerechtigheid in hem zouden zijn. Dat is zo prachtig. Omdat het een soort van, als je, als je kijkt in de Romeinse tijd, wordt het ook gebracht als een transactie wat heeft plaatsgevonden. Jouw zonden worden weggenomen en de rechtvaardigheid van Christus wordt op jou geplaatst. En Paulus heeft met een volkomen zuiver geweten gewandeld voor God. En dat woord volkomen betekent in het Grieks dat het gaat om alles waar het van op toepassing is. Het totale plaatje. Het gaat niet om ik ben gehoorzaam in het, lief, in het liefhebben van mijn broeders en zusters. Maar niet mijn ongelovige naasten buiten het lichaam van Christus. Het is niet... Ik uh, vergeef mijn broeders en mijn zusters, maar ik vervloek mijn vijanden. Nee, je kunt zeggen dat je met een volkomen zuiver geweten hebt gewandeld wanneer je actief bezig bent met het gehoorzamen van God en het wandelen overeenkomstig zijn geboden. En dat is wat Paulus deed. Paulus leefde volkomen in de wil van God en gehoorzaamde de Here in alles wat hij hem geboden heeft. Maar wanneer je dit zegt tegen mensen die dood zijn in hun overtredingen en zonden, en vooral religieuze mensen, dan brengt dit altijd een probleem met zich mee. Dit brengt altijd problemen probleem met zich mee. Want als jij anders wandelt dan hen en jij kan zeggen dat je met een volkomen zuiver geweten voor God gewandeld hebt, wat betekent dat voor hen? Wat betekent het voor die religieuze man of vrouw die iedere zondag naar de kerk gaat? Of die, iedere dag, of die iedere zaterdag de Sabbat houdt. Of die doet wat volgens hem of haar zichzelf rechtvaardig voor God stelt. Het veroordeelt je. Want die zondaar die zoveel op zijn kerfstok heeft staan, die weet dat hij door Christus volledig schoongewassen is. En dat hij daarom kan zeggen, ik heb met een volkomen zuiver geweten voor God gewandeld. En in vers 2 zien we dus hoe de hoge priester Ananias opdracht geeft om Paulus op de mond te slaan. En in vers 3 lezen we de reactie van Paulus hierop. En Paulus reageert fel en zegt, God zal u slaan, witgepleisterde wand. Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken, overeenkomstig de wet, en geeft u bevel tegen de wet in mij te slaan? Paulus veroordeelde de hypocrisie, de huigelarij van de hoge priester. En Paulus gebruikt dezelfde taal, of de soortgelijke taal, als de Heer Jezus gebruikt in Matthäus 23. Wanneer de Heer Jezus zijn wee, zijn wee uitspreekt over de fariseeën. In Matthäus 23, verse, vers 27, zei de Heer Jezus. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars. Want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken. Maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. En de Heer Jezus legt het eigenlijk al uit. Wat het betekent dus deze fariseeën en dus ook de hoge priester, ze doen zich rechtvaardig voor. Ze doen zich goed voor. En hij denkt ook dat hoe hij handelt, dat dat overeenkomstig de wet is. Dat hij Gods eer moet verdedigen. Van buiten lijkt het alsof ze goed voor God staan en een goed getuigenis hebben richting de mensen om hen heen. Maar van binnen zijn ze dood. Ze zijn onrechtvaardig, onheilig en een gruwel in Gods ogen. En het enige verschil met Paulus is dat de Heere Jezus dit niet direct tegen de fariseeën sprak. Maar dat hij de menigte en zijn discipelen onderwees. En hierin zie je toch, want we hebben soms de tendens en de neiging om Paulus vlekkeloos en smetteloos voor ons neer te stellen. Oh, het is de grote apostel Paulus, maar ook Paulus was een gevallen man. En hierin zie je toch een verschil in hoe de Heere Jezus handelde, of hoe de Heere Jezus was. En dat Paulus echt een gevallen man was onder Gods genade. Want toen Jezus werd geslagen, hoe onrechtvaardig, hij zweeg. Tijdens zijn, um, toen hij verhoord werd, hij zweeg. Petrus schreef ook in 1 Petrus 2, 23, die, hij heeft het over de Heere Jezus. Toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen hij leed, niet dreigde... Maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt. En ik sta Paulus hier niet te veroordelen alsof ik een haar beter ben. Maar het doet me wel denken en kijken naar mijn Heer Jezus en mijn Heer en mijn verlosser, die tegen de wet in geslagen werd, die tegen de wet in veroordeeld werd en zweeg. Hij keerde de andere wang toe. En daarom hoe groot het werk ook is wat God door de apostelen heen gedaan heeft, en hoe heilig ze ook waren. Ons ultieme voorbeeld is en blijft de Heer Jezus Christus. Er is een tijd waarin we iets kunnen zeggen. Er is een tijd waarin we mensen kunnen aanspreken. Maar hoe Paulus oproept dat God de hoge priester zou slaan, daarin ging hij te ver. De priester ging inderdaad tegen de wet in. En hoe hij zich gedroeg was als een witgepleisterde wan. Hij deed zichzelf rechtvaardig voor maar hij handelde onrechtvaardig. En in Likviticus 19, vers 15 staat bijvoorbeeld het volgende. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. En op de hypocriete wijze reageren zij, die daar staan, of Paulus zo durft te spreken... Tegen de hoge priester van God. Scheld u de hoge priester van God uit. Pure hypocrisie. En het was van deze hoge priester, deze Ananias. Bekend hoe zijn dienaren. Dan kun je nagaan hè, hoe, hoe, wat, wat religie gemaakt door mensen doet met mensen. Van deze Ananias was bekend hoe, hoe zijn dienaren naar de dorsvloeren gingen. Om de tiende te grijpen. Die naar de priesters hadden moeten gaan en die in zijn eigen zak stopte. Het was bekend dat hij een brutaal en gewelddadig man was, als hoge priester. En dit noemen ze de hoge priester van God. Deze man was een gruwel in Gods ogen en dit hoort ons naar ons eigen hart te doen kijken. Onszelf de vraag te stellen. Noemen wij, zelf ons, noemen wij onszelf een man of vrouw van God, maar gedragen we onszelf onrechtvaardig. Is ons geweten alles behalve zuiver? Is het allemaal religieus van buiten, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid, zoals deze hoge priester en zijn gezelschap? Staan we te aanbidden met onze handen in de lucht, maar wanneer we afgesneden worden, wanneer we hier wegrijden, komt er taal uit onze mond waarvan we horen te zeggen van, hoe kan dit uit de mond van iemand komen die beleid? volgeling van Jezus te zijn. Dus het is echt belangrijk om te kijken naar, naar dat. En God ook te vragen om de hypocrisie in ons hart te openbaren. opdat we dat ook kunnen beleiden en ons daarvan kunnen bekeren. En Paulus erkent gelijk dat zijn reactie niet goed was. En je ziet hierin dat Paulus geen ontzag heeft voor Ananias als persoon, dus niet voor de man. Maar dat hij ontzag heeft voor wat God heeft overgeleverd, voor wat hij heeft aangesteld. Het draait niet om Ananias, maar om het gehoorzamen van God. Want God heeft in Exodus 22, 28 overgeleverd. En dat is ook wat Paulus citeert. U mag de rechters niet vervloeken en de leiders van uw volk mag u niet um, verwensen. Hoe het kan dat Paulus niet wist dat de hoge priester voor hem stond? Het antwoord is simpel, ik weet het niet. En we kunnen allerlei redenen geven, maar de, de tekst leert ons niet hoe Paulus het niet wist. Maar wat duidelijk is, is het volgende. Wat de Heere Jezus tegen Paulus had gezegd over dat zijn getuigenis niet uh, zou worden aangenomen, wordt hier weer duidelijk. En we hebben dit vorige week behandeld, maar je ziet hier, Paulus hoefde geen eerlijke rechtszaak te verwachten. Paulus werd actief benadeeld, tegengewerkt en vervolgd. En dit geldt niet alleen voor Paulus. Dit geldt voor iedere volgeling van de Heer Jezus Christus. En soms denken we, en dat zie je in de Charismatische Kerk ook, oh, we denken dat het boek handelingen gaat over de wonderen en de tekenen die gedaan worden. Terwijl dat een heel klein gedeelte is in het boek. We denken dat het puur draait om evangelisatie, terwijl we dat wel heel, heel veel zien. Maar we zien ook de kant die daarbij komt kijken en dat is vervolging en verdrukking. Dat zie je heel veel in het, um, in het boek Handelingen. En er is een groeiend idee dat wij, en vooral wij hier in het Westen, uitgesloten zijn van smaad, laster en vervolging. Maar het is Paulus die zelf schreef. De apostel Paulus schreef in 2 Timotius 3, 3,12. En ook allen... Het woord allen in het Grieks betekent allen, allemaal, geen één uitgezonderd. Allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. En Paulus schreef aan de heiligen, aan de Thessalonicensen, in 1 Thessalonicense 3, versen 1 tot en met 3, Daar schrijft hij het volgende. Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in, mede in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Opdat niemand in verwarring gebracht zal worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Let op wat Paulus doet. Hij heeft het over hun verdrukking en zegt dat wij hiertoe bestemd zijn. Dit is onze portie en het is iets glorieus. Het is iets glorieus om te mogen lijden om willen van de naam van Christus. Het is iets om je in te verheugen. Hoe reageerden de discipelen in Handelingen 5:41? Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad. En wat waren ze? Droevig? Nee. En waren verblij dat zij waardig geacht waren om willen van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Wat zei de Heer Jezus zelf in Johannes 15, vanaf vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief liefhebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u, dat is goed, herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. En waarom moest Paulus dus zo leiden? De Heere Jezus zegt het hier, omdat hij uitverkoren is uit de wereld. En Paulus brengt het prachtig in vers 6 en hij doet daar iets interessants. Je zou denken dat Paulus zomaar bezig is met zaaien met wat hij gaat doen. Dat hij bezig is met een kwaad plannetje om de situatie naar zijn hand te draaien. Maar dat wat Paulus zegt is het hele punt waar deze situatie om draait. De reden waarom ze Paulus zo vervolgen lag in het hart van het evangelie. En dat is iets wat we moeten beseffen. De reden waarom ze Paulus vervolgen lag in het hart van het evangelie. Het feit dat hij werd geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En Paulus maakt duidelijk, de hoop die Israël al die tijd heeft, die hoop ligt, die hoop ligt in Jezus. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende teksten in het Oude Testament in Daniel. In Daniel 12, vanaf vers 1, lezen we het volgende. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opges Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en, en zij die er velen rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Dit is de hoop van de Israëlieten. En Paulus legt uit met zijn statement, die hoop... Die hoop is in Jezus. De vervulling van deze hoop is in niemand anders dan in Jezus. Let op wat er in Ezekiel staat. Het zijn veertien versen. Het zijn er veel. Maar we gaan ze lezen. Het is heel belangrijk. Ezekiel 37 vanaf vers 1. Daar staat er: De hand van de Heer was op mij. En de Heer bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer. Midden in een vallei. En die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan en zie, er, lag, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer dor. En hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, heren, heren, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, Dorre beenderen, hoor het woord van de heren. Zo zegt de Heere Heere tegen deze beenderen. Zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profiteerde ik zoals mijn geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profiteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest. Kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profiteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen, op hun be zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hen. Zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open... En als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk, ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, de heren, dit gesproken en gedaan heb, spreek de heren. Heel veel beeldspraak. Maar wanneer we, en, en wanneer we vers, vers door Daniel gaan, gaan komen we uiteraard bij dit gedeelte. Maar de hoop, de hoop hierin. De hoop en vervulling hierin ligt in Jezus Christus. En Paulus leeft of leefde op dat moment overeenkomstig die hoop. Alles wat hij deed was gebaseerd op het feit dat hij zelf had ondervonden. En zelf het onomstotelijk bewijs heeft gezien dat de Heere Jezus Christus leeft. En in 1 Corinthe 15 schrijft hij ook hoe fundamenteel dit is. In 1 Korinther 15, weer veel versen, vanaf vers 12, zullen ze lezen. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Dus de opstanding van de doden is onlosmakelijk verbonden aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als Christus, en nu komt een heel belangrijke, als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu... Christus is opgewekt uit de doden en is de eerste link geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zullen ook allen, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus je moet jezelf, het, je moet je het volgende beseffen. De Joden wisten één ding en Paulus wist dat ook. Jezus was gekruisigd en hij was gestorven aan het kruis en in het graf gelegd. Iedereen wist dat. Dat is ook een onomstotelijk feit. Nogmaals, Paulus wist dit. Maar Paulus wist nu één ding. Jezus Christus leeft. En hij is de Messias die God had beloofd te sturen door het Joodse volk. En dat betekent dus ook dat de hoop wat betreft de opstanding van de doden, ook in hem, dus in Jezus ligt. Dat was hetgeen waardoor Paulus gedreven werd. Als Christus niet is opgewekt, is zijn prediking zonder inhoud... en dan is het geloof van de mensen die door zijn prediking tot geloof zijn gekomen ook zonder inhoud. Als Jezus niet leeft, hebben wij hier niks te zoeken... Dan kunnen we onze zondagochtend in de sportschool, in ons bed, bij familie of waar dan ook doorbrengen. Als Jezus niet opgewekt is, dan heeft niemand die in hem gelooft hoop, hoop. En als hij niet opgewekt is, dan heeft niemand die nog dood in zijn zonden en overtredingen is, ook geen hoop. Want niemand kan die persoon redden. En dit is de glorieuze hoop. Die Paulus heeft. Dit is de hoop waardoor hij gedreven werd. En dat is waarom hij terecht stond. En dat is niet alleen wat voor Paulus gold. Dit zien we continu door handelingen heen. In de toespraak van Petrus op de vervulling van het Pinksteren in handelingen 2. Waar had hij het over? In handelingen 2 versen 23 en 24. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen, genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Handelingen 3, vers 26, na het genezen van de kreupele man. Iedereen kijkt Petrus en Johannes aan alsof zij deze man beter hebben gemaakt. En, na een he en tijdens zijn toespraak zegt hij, God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat hij ieder van u zal afbrengen van zijn slechte daden. Petrus en de apostelen weer in handelingen 4 vers 10 voor het Sanhedrin, voor de raad. Laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die, die, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door, de, door, door hem deze man hier gezond voor u staat. Nog een keer handelingen 5, vers 30, weer voor het Sanhedrin. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt die u omgebracht hebt door hem aan het kruishout te hangen. Dit is een glorieuze hoop. Deze hoop, deze zekerheid hoort ons te drijven. Het hoort te penetreren en grond te krijgen in ons leven... en letterlijk alles te transformeren. We hebben de hoop en de opstanding van de doden... Er zal een moment zijn dat alle geliefde heiligen die slapen, die dood zijn, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. De doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt. Opgewekt tot het eeuwige leven. Want Jezus Christus heeft de dood overwonnen. En allen die in hem geloven zullen niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is ook de context van Romeinen 5, 9. Dat we behouden zullen worden van de toorn, Want allen die tot, het leef, die tot eeuwig leven zullen worden opgewekt... zullen de tweede dood niet proeven. Dit is onze hoop. Dit is de zalige hoop die we hebben. En dit is waarom Paulus terecht stond. Dit is waarom hij geoordeeld werd... En de fariseeën, zoals Lucas ons in vers 8 laat, weet, laat weten, hielden sterk vast aan enkele, aan, aan enkele overtuigingen die de sadduceeën minachten en verwierpen. De, sadu, de fariseeën geloofden in de opstanding van de doden, in engelen en in geesten, terwijl de sadduceeën deze allemaal uh, daar niet in geloofden. En aan het begin van de bediening van onze Heer Jezus werd hij onmiddellijk tegengewerkt door de fariseeën. Dat hebben we ook behandeld in, in Johannes, vooral op basis van zijn onderwijs. En een van de belangrijkste twistpunten was dat Jezus bereid was om te, gaan, om te gaan met zondaars en ook met zijn omging. En het feit dat hij claimde dat hij de zoon van God is. En dat het evangelie ook naar de heidenen zouden gaan, dit was voor de fariseeën veel te veel om te verdragen. De Sadduceeën daarentegen, die waren liberaler. En niet alleen liberaler wat betreft theologie en doctrine, maar ze waren ook van de gevestigde orde. Ze waren bereid om samen te werken met de Romeinse regering en hen tegemoet te komen in heel veel. En dat voor hun eigen gewin. En ze bekleden veel van de machtsposities en wilden die dus ook niet verliezen. En de Sadduceeën waren het dus niet alleen niet eens met Jezus over theologische kwesties... Maar ze waren ook fel tegen Jezus vanwege de bedreiging die hij vormde voor hun positie, positie, macht en privileges. En dit verdient ook wat aandacht. Het is niet zo dat ze niet geloofden dat er uh, engelen waren. Want ze waren bekend met de oud-testamentische schrift en waarin ook engelen natuurlijk voorkomen. Ze geloofden gewoon niet in het leven na de dood en in en, en, en engelen als boodschappers. Maar na de opstanding van onze Heeren en vooral na Pinksteren en na de prediking van de apostelen was begonnen, namen de Sadduceeën de leidende rol in hun verzet tegen de apostelen en de weg van Jezus. Want aan het hart van het evangelie ligt immers de dood, de begraving en de wederopstanding van Jezus Christus. Dus ze konden niet toestaan dat de leer over de opstanding van Jezus onbestreden bleef. Vooral niet toen zij verantwoordelijk werden gehouden voor de dood van Jezus. En we zien hier het kwetsbare verbond tussen de Sadduceeën en de Farizeeën uiteenvallen. En, en, en opnieuw ontstaat er dus oneenigheid en, en debat. En in de verontwaardiging um, van Paulus um, identificeerde hij zich met de Fariseën in hun geloof. In de opstanding uit de dood en in de hoop die uit dit geloof voorkomt. En dus moesten een aantal Fariseën, dus in principe erkennen dat wat Paulus beweerde en leerde volgens hun eigen geloofssysteem geloofwaardig kon zijn. De Sadduceeën daarentegen vonden de ervaring en het onderwijs van Paulus totaal onaanvaardbaar, onaanvaardbaar en ongelooflijk. Maar wat zie je? Je ziet dat de Phariseeën alsnog niet willen erkennen oh, dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan. Ze zeggen, als een engel tot hem gesproken heeft, wie zijn wij? Maar naar, de, naar het hart van de kwestie, dat, 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 dat willen ze niet gaan. Dus we lezen in vers 10 dat de oneenigheid zo groot werd en dat de overste Paulus daar moest laten weghalen voordat hij verscheurd zou worden door de raad. En we lezen dat de heren de volgende nacht bij Paulus stond en hem bemoedigden. Hij zei, heb goede moed Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. En dit moet zo'n impact hebben gehad op de apostel Paulus. Dit moet hem hebben bevestigd en inderdaad bemoedigd. En een belangrijke observatie voor ons is dat alle heiligen het nodig hebben om af en toe bemoedigd te worden. We zien het hier bij de apostel Paulus. En we denken niet direct aan de apostel Paulus als iemand die bemoediging nodig had. We zien hem juist als iemand die anderen bemoedigde. En zeker wanneer we de teksten in Filippensen lezen. Maar Paulus had het nodig. En ook wij hebben het nodig. We hebben het nodig dat de Heere ons, zij het door zijn woord of zij het door een broeder of een zuster, bemoedigt. En Paulus hoorde wat dat betreft niet nieuws. De Heere Jezus had al aan het begin van zijn bekering duidelijk gemaakt hoe Paulus gebruikt zou worden. Dat hij zou lijden. En dit leert ons dat we tijdens bemoediging vaak te horen krijgen wat we al wisten. Maar misschien uit het oog zijn verloren. Soms wil je beleidende volgelingen reageren, ik weet dat ik meer moet lezen, of ik weet dat ik meer moet bidden, of ik weet dat ik dit moet doen. En bij voorbaat um, proberen ze je al te stoppen uh, om te zeggen wat al overduidelijk is. Ze willen liever nieuwe inzichten. Maar een bemoediging van de Here is vaak wat we al wisten, maar wat we vergeten zijn. Het kan een tekst zijn wat je weken, maanden, jaren geleden heb gelezen en de Here op iemands hart legt om tot je te spreken. En wat overigens ook bemoedigend is, dat de bemoediging niet op basis van ons succes is. Paulus zijn getuigenis is niet aangenomen in Jeruzalem. Sterker nog, hij was er bijna voor gedood. Dus de Heere bemoedigde Paulus niet voor zijn succes, maar juist voor zijn trouw, in zijn trouw. In zijn gehoorzaamheid aan de opdracht die hij gekregen heeft, van de heren. En voor mij is dit bijvoorbeeld als ouder, als vader, is dit bemoedigend. Mijn verlangen is dat mijn kinderen reddend geloof ontvangen in de Heer Jezus. Dat ze opnieuw geboren worden. Maar mijn opdracht is op, om hen op te voeden in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Dat is mijn opdracht. Dat is mijn taak als ouder. De vrucht ervan geeft de Heer... Mijn taak is niet om mijn kind te bekeren. Mijn taak is niet om mijn kind zich te laten gedragen op de manier waarop ik wil dat mijn kind zich gedraagt. Nee, mijn taak is om mijn kind op te voeden in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren. Ik hoor trouw te zijn in hetgeen waartoe de heren me geroepen heeft. Ik hoef niet bezig te zijn met het succes, om het zomaar te noemen. Ik moet bezig zijn met gehoorzaamheid. Ik moet hem navolgen in gehoorzaamheid. Als voorganger, als oudste, hoef ik ook niet bezig te zijn om jullie te proberen te veranderen. Ik hoef niet op zoek te gaan naar strategieën wat een bepaalde vorm van succes zal brengen. Wat meer mensen bijvoorbeeld de gemeente in zal brengen. Ik, wij, horen simpelweg trouw te zijn in het trouw prediken van Gods woord. En daar bemoedigt hij mij ons ook in. En ik hoop jullie ook. Maar we horen simpelweg in gehoorzaamheid te volgen. That's it. In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk... ...zien we dat de joden een complot smeden. Dus vanaf vers 12 tot met 35. Ze, ze vervloekten zichzelf. Ze zworen ze in eed dat ze niet zouden drinken en eten... ...voordat ze Paulus zouden hebben gedood. En we lezen dat het meer dan veertig mannen waren die dit deden. Deze mannen gingen dus naar de overpriesters en legden het plan uit... En dat was dat de apostel Paulus weer voor de raad zou moeten verschijnen... maar dat het een, uh, maar dat het een hindernis zal zijn... en dat ze hem dus, voordat hij daar verschijnt, zullen doden. Dit plan was niet alleen het kwartaardige complot van een aantal slechte mannen. Het was een plan dat de goedkeuring en de deelname van de leiders van de raad nodig had. Om dit plan te laten werken zouden de leiders van het Sanhedrin... moeten samenwerken en de oversten ervan moeten overtuigen... Paulus vrij te laten voor nog een hoorzitting. Dus deze mannen waren voor, vastberaden om Paulus uit de weg te ruimen. En hoe ironisch, want Paulus stond eerst aan hun kant en nu is hij degene die vervolgd uh, wordt. En je zou denken dat Paulus nu echt in gevaar is, maar het is geen toeval dat het neefje van Paulus op dat moment daar was. Hoe hij de, de uh, details te horen heeft gekregen weten we niet. Maar hij gaat naar Paulus en Paulus stuurt hem vervolgens naar de overste en vertelt hem over het plan. En weet je, dit is, dit is zo ironisch. De mensen van God, de overpriesters van God, de raad. Deze mensen stonden op het punt om onschuldig bloed te vergieten. Volledig tegen de wet in. Terwijl een Romeinse soldaat om het um, um, gebruikt wordt om het leven van Paulus te redden. En je kunt je afvragen, wat is er gebeurd met deze 40 plus mannen? Want het is er niet gelukt om Paulus te doden. Zijn ze gestorven door de honger? Of um, ja, zijn ze uitgedroogd? En dan zie je hoe religie gemaakt door mensen werkt. Het grappige is, als mensen dit soort, um, als, als, als iemand zo'n eet had afgelegd, en ze konden dat dus niet vervullen, of ze konden, daar, ze konden dat niet nakomen. Dan gingen ze gewoon simpelweg naar de priester toe, naar de overpriester, en die ontsloeg hun gewoon uit hun eet. Simpel. Dit, dit, dit is hoe religie gemaakt door, mensen, um, ge, gemaakt door mensen werkt. Dus wanneer het me niet uitkomt, wanneer ik niet kan doen wat ik eigenlijk hoor te doen, wat ik heb gezworen om te doen, dan ga ik gewoon naar de priester en hij ontslaat me gewoon uit mijn eet. Klaar. Het is, het, is, het is gewoon, zo gaan mensen te werk. En daarom worden we ook opgedragen om niet te zweren bij de heren en niet overhaastig beloften te maken. Want als we die niet na kunnen komen, dan moeten we daar verantwoording voor afdragen. Maar ja, dus de overste wilde er alles, om doen, uh, alles aan doen om ervoor te zorgen dat de apostel Paulus een, um, een, een eerlijke hoorsting zou krijgen. Dus wat doet hij? Hij regelt 200 soldaten, 70 ruiters en 200 boogschutters om Paulus veilig naar Caesarea te brengen. Paulus zou daar overgedragen worden aan Felix, de stadhouder. Daar gaan we volgende week over lezen, maar een verschrikkelijk man. Maar dat, dat vertellen, dat vertellen we, daar gaan we volgende week bij stilstaan. We gaan de brief niet uitpluizen die uh, uh, Claudius uh, Lysias heeft uh, geschreven. Maar het grappige is, is dat de overste een kort verslag geeft waarom, van waarom hij Paulus naar hem toestuurt. En wat vaak werd gedaan in deze tijd ook, wanneer ze zo'n brief schreven... ...dan, dan wilden ze in ieder geval ervoor zorgen dat zij het beste uit de verf kwam. Want wat deed hij? Hij zegt dat hij Paulus heeft ontzet omdat hij vernomen had dat hij een Romein was... Maar dat is helemaal niet waar. Hij kwam er pas later achter dat Paulus een Romein was op het, toen hij op het punt stond om Paulus te geeseven. Um, dus um, ja, maar dus hij, um, dat, is, dat is hoe hij zijn brief schreef. Maar hij deed, er alles wel, hij deed er wel alles aan om Paulus in leven en veilig uh, uh, te houden. En Felix vroeg Paulus na het lezen van de brief uit welke provincie hij kwam. En toen hij begreep dat Cilicia onder zijn rechtsgebied... Uh, um, Viel liet hij weten dat hij Paulus zou aanhoren. wanneer zijn aanklagers aangekomen waren. Ik wil afsluiten met een belangrijke bemoediging voor ons vanuit de tekst. Um, en. wat zo prachtig om te zien is, maar dat zien we door heel handelingen heen. Um, maar dit hoofdstuk zien we het weer. onderstreept de soevereine controle van God. over alle gebeurtenissen. Um, op een zodanige manier dat, me, dat de mens als ik het even zo mag noemen, want ja, de keuzevrijheid krijgt... en toch verzekert dat Gods wil precies zal worden uitgevoerd zoals hij dat bedoeld heeft. We weten nog toen we aan onze reis begonnen, door dit boek, dat er in handelingen 1 vers 8 staat... dat het evangelie in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan, het, tot aan het uiterste van de aarde gepredikt zou worden. En wat we het afgelopen jaar hebben gezien in dit boek, is dat dat ook zo gebeurd is. En dit is niet alleen gebeurd omdat de discipelen zo trouw waren. God gebruikte zelfs de slechtheid van de mens... om het evangelie verder de wereld in te brengen. Die omslag zagen we bijvoorbeeld in handelingen 8. En we zagen het in handelingen 12... waar Jacobus onthoofd werd en ga zo maar door... En het lijkt erop dat veel beleidende volgelingen van Jezus ervan overtuigd zijn dat Gods plan of dat zijn wil gedwarsboomd kan worden door de slechtheid van deze wereld. Door de toenemende goddeloosheid. Maar ook door de keuzes die wij zelf maken als volgelingen van Jezus. En het is belangrijk om hierbij stil te staan. Twee weken geleden tijdens de samenkomst zijn een zuster en ik parafraseer het echt even losjes hoor, maar we hadden het over hoe relevant het was dat Paulus wel of niet gehoorzaam was door naar Jeruzalem te gaan. Want uiteindelijk zou God het toch gebruiken voor zijn eer en voor zijn glorie om hem voor de Joden te brengen en hem uiteindelijk ook in Rome te brengen. En dat wil niet zeggen dat we gewoon losjes domme keuzes kunnen maken, maar het hoort ons eraan te doen herinneren dat God... Soeverein is en dat God alles doet voor Zijn eigen eer en voor Zijn eigen glorie. Soms zijn we zo bezig met: ik wil 100% zeker weten of ik de juiste keuze maak in X, Y, Z. Kies ik de juiste baan? Kies ik de juiste opleiding? Koop ik het juiste huis? Koop ik de juiste auto of ga ik zomaar door? is dit allemaal binnen de wil van God. En nogmaals, ik zeg dit niet om ons een vrij spel te geven... in het maken van onnozele beslissingen... of dat we niet God om raad moeten vragen... Um, en dan tegen God moeten zeggen... Heer, maak maar limonade van deze citroenen. Nee, dat is niet wat ik zeg. Maar we horen te leven met het uh, bewustzijn... dat God volledig in controle is over elk aspect van ons leven dat hij in controle is, ook al hebben we het verkeerde besluit genomen. Hij kan dat gebruiken ten goede. We hoeven geen uren lang te worstelen met het feit dat ons begrip van Gods wil en onze gehoorzaamheid eraan onvolmaakt waren. We moeten doorgaan en proberen te doen wat in zijn ogen en in overeenstemming met zijn woord wel gevallig is. Maar weten dat zelfs als we falen, zijn doel, beloften en plan dat nooit zullen doen. En er ligt zoveel troost en bemoediging in het weten dat we een soevereine God dienen. Wanneer we dat weten zullen we ook niet onnodig gefrustreerd raken door zondige mensen of de rare dingen die er om ons heen gebeuren. Wat lezen we? We lezen dat de goddeloosheid alleen maar toe zal nemen. Dus... Kijk, we kunnen allemaal dingen doen, we kunnen allemaal dingen om ons heen zien... petities starten en al dat soort dingen en het is allemaal leuk. Maar dit werkt allemaal toe tot de voleinding van de dagen. Er waren meer dan 40 mannen die een eed hadden gezworen om Paulus te doden. Maar deze mannen konden het plan van God niet dwarsbomen. Het is zoals David schreef in Psalm 2 versen 1 tot en met 4... Dit is ook wat de apostelen hadden geciteerd toen zij vervolgd werden eerder in handelingen. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun um, touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Here zal hen bespotten. God is actief bezig in en met ons leven. En dat is iets waarin we kunnen rusten. Weet je, er zijn mensen die zeggen dat God de wereld heeft gemaakt en de schepping aan haar lot heeft overgelaten. En zich daar verder niet mee bemoeit. Wij als volgelingen van Jezus weten dat dit anders is. Hij is actief bezig met zijn schepping. En laat, daar, laat daarin het leven van niet alleen... De apostel Paulus of de andere heiligen een voorbeeld zijn. Laat het leven van de here Jezus een voorbeeld zijn. Afsluitend met de woorden van de apostel Petrus. Wat we eerder hebben gelezen. Maar nu ook vers 22. Uh, handelingen 2 vanaf vers 22. Israëlitische mannen. Luister naar deze woorden. Jezus de Nazarene, Een man die u van gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, en let op wat er staat, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Het is niet dat... Jezus opeens in de handen van de Joodse leiders kwam en dat God dacht, wat moet ik nu doen? En dat hij opeens overgeleverd werd aan de Romeinen en dacht van, oké, okay, zal ik hem dan maar laten nagelen aan het kruis en zo verlossing brengen? Het was voor de grondlegging van de wereld, was dit al bepaald. Let op wat er staat. Overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. Hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Misschien hadden of hebben een of meerdere het vandaag nodig om herinnerd te worden aan Gods soevereiniteit en zijn voorzienigheid. Kijk, en het betekent niet dat we niet te neergeslagen kunnen zijn als dingen gebeuren of dat we um, onverschillig horen te zijn. Maar we lezen bijvoorbeeld in Jesaja, ook in Jeremia, we lezen dat God zit en regeert op zijn troon. Hij rent daarboven niet als een kip zonder kop, hij weet wat er gebeurt. Hij, heeft, hij houdt alles vast in zijn hand. Dat wat er met je kinderen gebeurt. Dat wat er met je familieleden gebeurt, met je oom, met je tante, alles. Hij zal dat allemaal gebruiken ten goede. Hij zal dat allemaal gebruiken om zichzelf te verheerlijken. Om zichzelf eer en glorie te brengen. En is dat niet wat wij willen? Willen wij niet dat God verheerlijkt wordt hier op aarde? Willen wij niet dat zijn eer en glorie zichtbaar is? Door ons leven en door alles wat er is gebeurd. En door alles wat er gebeurt. Laten we bidden. Vader, we danken u dat u zo goed bent. En dat u regeert, Heer. We danken u dat we dat zien in het leven van de apostelen... De discipelen door het boek Handelingen heen. Dat we dat vooral zien in het leven van onze Heer Jezus Christus. Heer, dat we dat ook zien in hoe U ons zalig gemaakt heeft. Heer, dat U het moment bepaald had dat U ons Uw glorie zou tonen. En dat wij niets anders zouden kunnen doen dan ons onderwerpen aan Uw heerschappij. Aan u als heer en als verlosser over ons leven. Heer, het is zo goed om te weten. Zo bemoedigend en zo rustgevend om te weten, heer, dat u alle situaties in de hand heeft, heer. Dat er geen toeval is. Maar dat u alles bepaald heeft om uzelf te verheerlijken. En ik bid dat we dit mogen herinneren, Heer. Wanneer we door moeilijkheden heen gaan. Wanneer we gesmaad worden, gelasterd worden. Wanneer we met verdrukking te maken krijgen. Heer, voor de ouders onder ons, wanneer we niet weten wat er aan de hand is met onze kinderen. Wanneer we ze zien rebelleren. Wanneer we ze zien um, afwenden van U, Heer. Zich keren tegen U. Heer, dat we weten dat U trouw bent. En dat u zal doen overeenkomstig wat u heeft bepaald Heer. Help ons daarin te rusten. Help ons te rusten en te erkennen en te zien dat u wil. Dat alles wat u wilt en alles wat u doet, dat dat volmaakt is. En dat het allemaal de eer en glorie van uw grote naam is. En leer ons om onszelf daarin te verloochenen, Want hier soms zien we niet dat uw wil volmaakt is. Soms willen we dat niet erkennen, omdat we onze eigen wil willen doordrukken. Omdat we zelf denken dat we het beter weten. Maar Heer, zoals u Job vermaand heeft, hebben wij het ook nodig om in die situaties vermaand te worden en gericht te worden op dat u het begin van het einde kent, Heer. Dat u Alpha en Omega bent. Heer, we danken u voor uw soevereiniteit. We danken u voor uw voorzienigheid, Heer. We danken u dat u de heerser bent van deze aarde. In Jezus naam bidden we. Amen.